0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico, su podcast y su canal de YouTube de Misericordia en Católico, esperando que estén muy bien y que bueno, gracias a Dios nos ha regalado una semana más para poder estar con ustedes y seguir compartiendo todo este hermoso conocimiento que Dios nos da a través eh, de nuestros hermanitos, a través en este caso de nuestra hermana Santa Faustina, que pues hizo gran trabajo por la divina misericordia de nuestro Señor, esperando que les guste mucho el capítulo, el subcapítulo del día de hoy. Y bueno, también para recordarles que eh, pues este año es el año jubilar de eh, San José y muy pronto estaremos subiendo los, las oraciones a San José, creo que son ocho domingos o nueve domingos, no recuerdo muy bien, que se dan oraciones especiales para San José. Eh, para pues, concedernos que nos conceda su intercesión también. Fue un, un gran eh, patriarca de la Sagrada Familia y bueno, hizo su labor también acompañando a la Santísima Virgen y cuidando eh, pues, los primeros años de eh, nuestro amado Jesús, ¿verdad? En su edad, eh, pues una edad maravillosa, ¿verdad? Desde bebé Va a de haber visto crecer. Y bueno, el subcapítulo de hoy también está muy interesante. Espero que les guste mucho, que lo disfrutemos y más por las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y bien, vamos a recordar el capítulo anterior y comenzamos. Recordando el capítulo anterior. Yo soy inmensamente feliz a pesar de que soy la más pequeña criatura de todas y no cambiaría nada de lo que Dios me ha dado. No querría cambiar de lugar con un serafín, en lo que se refiere al conocimiento interior de Dios, que Él mismo me ha dado. El íntimo conocimiento que yo tengo del Señor es tal que ninguna criatura puede comprender particularmente la profundidad de su misericordia que me envuelve. el sufrimiento que intercede y el amor que consume 1937 sufrimiento compasivo el miércoles la hermana continuó anhelando a dios deseando estar unida con él mientras en su cuerpo sintió te el terrible sufrimiento que sin el apoyo del señor ella no hubiera sido capaz de soportarlo en su agonía rezó por toda la iglesia especialmente por los sacerdotes durante la misa del Jueves Santo, el 25 de marzo, el Señor le dijo a Sor Faustina, yo te daré una pequeña porción de mi pasión, pero no temas, sé valiente, no busques alivio, pero acepta todo con sumisión a mi divina voluntad. Lo siguiente es un escrito de su experiencia. Cuando Jesús se alejaba de mí, un gran dolor llenó a mi alma, tan grande que es imposible expresarlo. La fortaleza física también me abandonó, salí de la capilla rápidamente y me metí en la cama perdí conciencia de lo que sucedía a mi alrededor mi alma estaba llena de ansiedad por el señor y toda la amargura de su divino corazón me fue entregado esto duró unas tres horas le pedí al señor que me proteja de los ojos que me rodeaban aunque yo quería no pude comer en todo el día hasta que llegó la noche yo deseaba ardientemente pasar toda la noche con Jesús en la celda oscura de la prisión. Recé hasta las 11 de la noche. En esta hora el Señor me dijo, acuéstate y descansa. Yo te he dejado sentir en tres horas lo que yo sufrí durante toda la noche. E inmediatamente me fui a la cama. Ya no tenía ninguna fuerza física. El sufrimiento me había privado de ella completamente a lo largo de todo este tiempo, yo había estado en una especie de trance. Cada latido del corazón de Jesús se reflejaba en mi corazón y penetraba en mi alma. Si estas torturas me hubiesen tocado a mí solamente, yo habría sufrido menos. Pero al mirar a Aquel a quien mi corazón ha amado con toda su fuerza y al ver que Él estaba sufriendo y que yo no podía traerle ningún alivio, mi corazón se disolvió en amor y amargura. Yo estaba muriendo con Él y al mismo tiempo yo no podía morir. Pero yo no hubiera cambiado ese martirio por todos los placeres del mundo entero. En el transcurso de este sufrimiento mi amor creció inconmesurablemente. Yo sé que el Señor me estaba sosteniendo con su omnipotencia, pues de otra manera yo no hubiera podido soportarlo ni siquiera por un momento. Junto con Él, yo atravesé de un modo especial toda la variedad de torturas. El mundo todavía no tiene idea de todo lo que Jesús sufrió. Yo lo acompañé al huerto de Getsemaní. Permanecí con él en la prisión. Fui con él ante los jueces. atravesé con él cada una de las torturas. Ninguno de sus movimientos o miradas pasaron inadvertidos para mí. Pude conocer toda la omnipotencia de su amor y de su misericordia hacia las almas. Al despertar, en cada mañana del Viernes Santo, Sor Faustina sintió el dolor de sus cinco llagas en su cuerpo. Este sufrimiento continuó hasta las 3 de la tarde. Aunque no había señales visibles de estas llagas, la tortura no era menos dolorosa. A las 11 Jesús le dijo, Mi hostia, tú eres el refresco para mi atormentado corazón. Y una experiencia mística le fue concedida. Ella escribió, yo pensé, después de esas palabras, que mi corazón se quemaría. Y él me llevó a tan estrecha intimidad con él que mi corazón fue esposado a su corazón en una unión de amor. Y yo podía sentir el más ligero movimiento de su corazón. ¿Y él? Del mío. El fuego de mi amor creado fue unido al ardor de su amor eterno. Esta sola gracia sobrepasa a todas las otras en su inmensidad. Su ser trinitario me envolvía completamente y yo estaba totalmente inmersa en él. Mi pequeñez estaba, si se quiere, como luchando con su grandeza poderosa e inmortal. Yo estaba sumergida en amor incomprensible y en tortura incomprensible por su pasión. Todo lo que concierne a su ser también me era compartido. Hasta ahora Jesús me ha llevado a conocer y a tener un presentimiento. De esa gracia pero hoy él me la concedió no me hubiera atrevido a soñar con ella mi corazón está en éxtasis sin fin sin embargo exteriormente nada disturba mis contactos con mi prójimo o mi atención a los asuntos cotidianos nada es capaz de interrumpir mi éxtasis ni nadie puede sospecharlo pues yo le he pedido a Dios que me proteja e impida que la gente se percate de Él. Y junto con esta gracia, entró en mi alma todo un océano de luz, capacitándome para comprender a Dios y a mí mismo. El asombro me abruma completamente y me lleva a un nuevo éxtasis, provocando por el hecho de que Dios se ha dignado descender de mí, a mí y soy tan pequeña. A las tres en punto postrada en forma de cruzor Faustina oró por el mundo. Ella escuchó las siete últimas palabras de Jesús y luego estas. Amada hija de mi corazón, tú eres mi consuelo en medio de terribles tormentos. Entonces Jesús ordenó a la hermana hacer una novena antes de la fiesta de la misericordia y comenzarla ese mismo día por la conversión del mundo, y que la divina misericordia sea conocida, de modo que cada alma alabara la bondad de Dios. Más adelante, Él le dijo estas palabras consoladoras para los pecadores. Yo deseo confianza de mis criaturas. Estimula a las almas a poner gran confianza en mi insondable misericordia. Deja que aún las almas débiles y pecadoras no teman acercarse a mí, pues aunque tuviera más pecados... Que granos de arena en el mundo, todo será ahogado en el abismo inconmesurable de mi misericordia. Como Jesús solicitó, la hermana hizo esta novena, pero no la registró en su diario hasta después del 10 de agosto de este año. El Padre Sopoco usó esta anotación como la base para la novena que él publicó más adelante ese mismo año, juntamente con la letanía y la oración a la Divina Misericordia. En el momento en que Jesús, Expiró. La hermana sintió como si su alma se disolviera de dolor y por un largo tiempo se sintió capaz de volver en sí. Sin embargo, encontró algo de consuelo en las lágrimas. Su amado había muerto. Cualquiera que haya perdido a un ser querido podría con seguridad comprender su dolor. Más tarde, el mismo día, cuando ella escuchó a algunos sacerdotes cantando salmos en la radio, rompió en llanto y todo el dolor fue renovado en su alma ella lloró amargamente incapaz de calmarse por su dolor entonces ella escuchó la voz de su alma no llores yo ya no sufro y por la fidelidad con la cual me acompañaste en mis sufrimientos y muerte tu propia muerte será solemne y yo te acompañaré en esta última hora amada perla de mi corazón veo tu amor tan puro más puro que el de los ángeles y aún es más porque sigues luchando por ti yo bendigo al mundo, veo tus esfuerzos para complacerme y ellos deleitan mi corazón. Consolada por estas palabras, la hermana cesó de llorar, pero en cambio agradeció al Padre Celestial por habernos enviado a su Hijo y por el trabajo de la redención. Esa noche pasó una hora de adoración en acción de gracias por todas las gracias que le habían sido concedidas y por los cuatro meses de enfermedad, los que para ella también eran una gran gracia, todo ha sido para Dios y a las almas anotó. Reflexión. Pues bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho este subcapítulo. Y bueno, como habíamos acordado en el audio anterior, ahora será eh, pues la dinámica de eh, compartir, ¿verdad? Compartir eh, lo más que se pueda. Eh, pues sus experiencias o lo que les ha transmitido este eh, subcapítulo, eh, dándoles eh, un poquito, habla aquí otra vez, de el gran, eh, la gran confianza, la gran fe y la gran misericordia que Dios tiene para sus hijos. ¿Verdad? La oración, todo lo que implica estar ese conocimiento. Y un punto extra que, que también menciona, para que igual lo podamos considerar para la reflexión, es el hecho de lo que sintió Sor Faustina al perder a su ser amado, que en este caso es nuestro Señor Jesús. Creo que pues en estos tiempos de pandemia muchas personas hemos perdido gente que amamos, que queremos y pues bueno, hemos sentido un gran dolor, ¿verdad? Un gran dolor que está y que pues no termina de desaparecer con el tiempo. Sin embargo, eh, nuestro Señor Jesús nos enseña a llevar este dolor y este sufrimiento a eh, algo bueno y sabe, saber que Así como lo menciona él en la lectura, él ya está bien, él está mejor. Nuestros familiares, aquellas personas que ya hemos perdido por COVID o no por COVID, tenemos la fe y la esperanza de que están mejor que como estuvieron aquí. Entonces hay que agarrarnos de esa fortaleza, de ese amor, de esa fe, de esa esperanza de que ellos están en algo mejor. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio en este su podcast y su canal de YouTube de Misericordia en Católico. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas. Y así sea más fácil para ti